0: Ich finde es sehr wichtig, dass man eine Gesellschaft hinterlassen kann irgendwann mal, in der es möglich ist zu sagen, ich habe einen Fehler begangen. Ich stehe dazu, ich versuche das wieder gut zu machen, aber deswegen muss ich mich nicht weggradieren aus der Welt. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von LexWare.
1: Herzlich willkommen zum Flopcast. Mein Name ist Maja Fiedler. Uns geht es hier nicht um Jahresbilanzen, milliardenschwere Übernahmen oder herausragende Erfolgsgeschichten, sondern wir wollen mit Ihnen gemeinsam auf die lehrreichen Momente des Scheiterns blicken. In den letzten Jahren hat sich nämlich auch in Deutschland das Bewusstsein für das Scheitern verändert und die damit verbundenen Chancen. Aber immer noch sprechen ganz wenige Unternehmen und Unternehmer offen über Fehler und Fehleinschätzungen. Menschen, die es doch tun, werden wir in diesem Podcast kennenlernen, denn wir denken, dass ihre Geschichten nicht nur hörenswert, sondern auch lehrreich sind. Mein heutiger Gast ist Anne Kork. Sie hat mit ihrem Unternehmen erst einen Existenzgründerpreis gewonnen und keine zwei Jahre später war sie pleite. Über diese Zeit und den Bestseller, den sie danach über ihre Pleite geschrieben hat, wollen wir heute sprechen. Wir sind in München bei Anne Kork. Hallo. Es ist ja nicht ganz einfach, gescheiterte Unternehmerinnen und Unternehmer für unseren Flopcast zu gewinnen, aber bei Ihnen N war das ganz anders. Davon waren wir nicht ganz so überrascht, denn es gibt wenige in Deutschland, die so offen über ihr Scheitern sprechen wie Sie. Auf ihrer Visitenkarte steht statt einer Berufsbezeichnung das Wort Pleitier, darüber müssen wir noch sprechen. Sie sind mit äh, ihrem ersten eigenen Unternehmen Trust in Business insolvent gegangen. 1999 haben sie gegründet und mit dem Unternehmen, ausländischen Unternehmen geholfen, in Deutschland Fuß zu fassen. 2001 haben sie dafür noch einen Existenzgründerpreis bekommen und nochmal zwei Jahre später waren sie pleite. Aber sie haben sich nicht zurückgezogen, sondern erst einen Artikel und dann sogar ein Buch über diese Erfahrungen geschrieben, beides noch im Jahr der Insolvenz. Und damit haben sie sogar politisch was bewegt zugunsten aller Unternehmerinnen und Unternehmer, die nach Ihnen in die Insolvenz vielleicht
0: mal rutschen werden. Steht eigentlich immer noch Pleitier auf Ihrer Visitenkarte? Mittlerweile müsste ex drauf draufstehen, aber man lernt, wenn man gescheitert ist, mit einer Insolvenz Geld zu sparen. Und insofern bleibt noch Pleitier so lange drauf, bis die letzten Karten weg sind. Das dauert eine Weile? Das dauert noch eine Weile, weil ich sehr viele habe.
1: Mit dem Hinfallen und auch dem Wiederaufstehen kennen Sie sich aus, ich zähle mal ganz kurz auf, mit elf Jahren schon wurden Sie von einem Auto angefahren, Bein gebrochen. Dann kurz darauf sind Sie mit den Krücken hingefallen und haben sich den Arm gebrochen. Mit 19 dann ein Autounfall, mit 21 noch ein gebrochenes Bein und im selben Jahr dann trotzdem irgendwie geschafft den Uniabschluss und noch dazu mit Auszeichnung. Diese ganzen körperlichen Erfahrungen, haben die vielleicht auch dazu geführt, dass man irgendwie zäh wird, dass man es auch schafft, sich im Job und mit dem
0: Business durchzubeißen? Also ich weiß nicht, ob die, ob die dazu geführt haben, aber sie haben mir ja eine wichtige Lektion gelehrt, wie es ist, wenn es schwierig ist. Weil es gibt äh, die eine Möglichkeit, wenn man dann hinfällt und ein gebrochenes Bein hat und ein ganzes Jahr lang auf Krücken ist, äh, da kann man zu Hause sitzen und sich selber bemitleiden oder man kann mit den anderen mitgehen in die Disco und neben ihnen sitzen und das Lachen und die Gespräche mitbekommen und nach vorne schauen. Ich habe sogar gearbeitet in der Zeit, weil ich mein Studium selbst finanziert habe, habe ich dann anstatt also Interviews in, in Marktforschung im in Person ähm, Telefoninterviews gemacht. Es gibt immer einen Weg, wenn man einen Weg sucht. Und wenn man bereit ist, dann manchmal ein bisschen nach links und rechts zu schauen und nicht stur geradeaus gehen zu wollen, wenn es schwierig ist, dann ist es umso leichter. Diese Erfahrung mit dem Wiedergehen, nachdem die Krücken weggenommen worden sind, da habe ich gelernt, man kommt nur ans Ziel mit den Schmerzen, die man hat in dem Moment, wenn man einen Schritt nach dem anderen macht. Und daran habe ich mich erinnert, als ich insolvent geworden bin.
1: Also schon so ein Übertragen von den körperlichen Erfahrungen, die man gemacht hat in die Businesswelt.
0: Ja, genau. genau. Ich würde gerne
1: nochmal auf Ihre Firma von damals zu sprechen
0: kommen. Was war denn damals Ihr Geschäftsmodell? Also ich hatte bei einigen Firmen vorher gearbeitet, die nach Deutschland gekommen sind und sie hatten also große Firmen im Rücken im Ausland, aber schickten immer nur eine Person nach Deutschland. Und diese Person musste Sales machen, Marketing machen, Buchhaltung machen, Firmengründungen mit GmbHs und so weiter und so fort und Events und alles, was anfällt und war dann ähm, erstens maßlos überfordert mit der Zeit und zweitens wurde der Erfolg von der Firma daran gemessen, wie schnell die Zahlen gut waren. Und deshalb hatte ich die Geschäftsidee, alles anzubieten, was nicht zum Kerngeschäft einer Firma gehört, wenn sie dann nach Deutschland kommen. Meine Firma hat alles übernommen, von Buchhaltung bis hin zu Wirtschaftsevents, Cold Calling, Marketing, egal was es war, wir haben es gemacht. Und wir haben sehr viel Spaß dabei gehabt und hatten dann auch irgendwann mal Delegationen betreut, weil wir uns so einen guten Namen gemacht haben. Und da ging es hauptsächlich darum, die sprachliche Barriere irgendwie zu überbrücken
1: und ähm, eben vielleicht auch so Kleinigkeiten, die in Deutschland irgendwie einzigartig sind, also irgendwie anzugleichen. Kleini <lacht>
0: Kleinigkeiten äh, ist, ist schwierig zu sagen in Deutschland, weil okay. meistens diese, diese Bürokratie, sehr wahnsinnig, wahnsinnig äh, intensiv ist, seit intensiv, für Firmen, die grü äh, gründen. Und wenn es ein Großunternehmen ist und sie wollen den deutschen Markt erobern, dann ist das eine Bremse und wir kannten uns da mit aus. Wir hatten dann auch alle Kontakte. Sie wussten dann, welches Formular an
1: welcher Stelle genau. unterschrieben werden muss und äh, in welches Kästchen was eingetragen werden muss. Genau. Und
0: dann ist auch so, wenn man einen Salesmann als äh, erste Person schickt, dann ist er meistens auch nicht so fit in Buchhaltung, egal in welche Sprache. Ähm, da haben wir das übernommen und auch an die Mutterfirmen dann berichtet. Und irgendwann mal haben wir am Fondschein des Kunden einen Office-Service eröffnet, damit die Kunden auch in Untermiete bei uns gehen konnten, damit wir dann noch mehr für sie machen konnten. Jetzt ist Ihre Insolvenz mehr als 20 Jahre her.
1: Was würden Sie sagen, war der Auslöser damals? Woran ist es gescheitert?
0: Also sagen wir mal so, also wenn man eine Firma hat, dann äh, versucht man nach vorne zu schauen und ich bin ja vom Sternzeichen her und wollte dann ganz vorsichtig nach vorne überlegen und unterschreibt dann manche Verträge, wo man dann auch denkt, das ist ganz, 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 ganz sicher. Und bei mir war das so, ich hatte kurz vor dem 11. September einen Vertrag unterschrieben, der die Bürofläche für die Untermiete verdoppelt hat. Damals hatten wir viermal so viele Anfragen, als wir Platz hatten und ich habe gedacht, wenn ich nur die Hälfte bediene, bin ich auf der sicheren Seite. Kaum war das unterschrieben, da kam der 11. September und da sind reihenweise Kunden pleite gegangen und äh, noch viel schlimmer, viele der US-Firmen sind dann in der Zeit gar nicht mehr nach Deutschland gekommen, also es gab eine sehr lange Phase, wo sie nicht gekommen sind und ich saß da und musste eine Miete für, eine, äh, für ein Büro bezahlen, wo ich dann keine Menschen mehr drin hatte in Untermiete und das war letztendlich das, was, was mir das Genick gebrochen hat. Die großen politischen Weltgeschehnisse. Ja, sagen wir, sagen wir mal so, man kann es so oder so sehen. Also man kann sagen, das ist alles von außen und ich habe keine Schuld dran. Oder man kann sagen, wenn man vielleicht also das anders aufgebaut hätte, ähm, wenn man langsamer gewachsen wäre, dann wäre das nicht passiert. Ich bin der Meinung, dass ähm, Unternehmertum auch manche Risiken mit beinhalten muss, sonst kommt man gar nicht nach vorne. Man muss manchmal auch lernen, wenn jetzt Gründungen vorhanden sind, es sind zehn Firmen, die gegründet werden, acht schaffen es nicht, dass man auch zu diesen acht gehören könnte. Und was hat das Sternzeichen mit dem Unternehmertum zu tun? Also ich bin vom Sternzeichen her Stier und ich liebe Sicherheit. Und ich habe mir immer alles sicher, 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 sicher gerechnet. Ich musste sehr, Doch ich immer. Ja, <lacht> ich musste lernen, dass Sicherheit in der Form gar nicht so existiert, wie ich es vermutet habe. Es ist nicht möglich, mit hundertprozentiger Sicherheit auszuschließen, dass man scheitert. Es gibt eigentlich kein Leben, in dem Scheitern nicht vorkommt, in irgendeiner Form. Mittlerweile sage ich, das sind Beziehungsinsolvenzen, das sind äh, Gesundheitsinsolvenzen, <lacht> das sind wirtschaftliche Insolvenzen, egal in welcher Form das auch passiert. Ein Scheitern ist etwas, womit man umgehen kann und man kann sich nicht dagegen absichern.
1: Zwei Jahre vor der Insolvenz haben Sie noch den Gründerpreis bekommen. Und Sie haben es selber gesagt, wie viele scheitern? Acht von zehn, zu ja. denen man eben gehören kann. Aber wann haben Sie das denn kommen sehen, dass das mit der Firma
0: den Bach runtergeht? Das ist überhaupt das Problem, wenn man eine eigene Firma hat. Für mich war meine Firma damals mein drittes Kind. Und wenn man dieses Kind dann ähm, aufwachsen sieht, will man das nicht so gern wahrhaben, wenn es dann ähm, anfängt zu wackeln. Also als dieser diese 11. September passiert ist, sind einige Sachen weggefallen, aber wir hatten nur Aufträge und kleinere Aufträge, die auf uns zugekommen sind. Und es war eine sehr lange Zeit, in der ich gespalten war. Uh, auf der einen Seite war ich in dem Modus, wie kann ich das retten, wie kann ich Kosten reduzieren, die Arbeitsplätze von den Mitarbeiterinnen, ich hatte 15 Mitarbeiterinnen, wie kann ich sie retten, weil die hatten sich auch super eingesetzt für die Firma. Und auf der anderen Seite ähm, war ich dann mitten in der Nacht aufgestanden und habe überlegt, was ist wenn was ist, wenn es wirklich das Ende ist und was sind all diese fürchterlichen Wörter, was würde das für mich bedeuten, also dieses Wort Schuldner, ich finde das so grauenvoll, ich als Engländerin kann damit überhaupt nichts anfangen. Wie heißt es auf Englisch? Also Detter mhm. aber das ist für mich so, also da, natürlich ist man schuld, wenn sowas passiert, aber sich laufend zu schlagen, wenn man unten liegt, mit einem Wort, hilft nicht beim Aufstehen, aber diese Zeit, die war sehr, sehr schwierig und ich hatte für mich dann ein Ziel ähm, gesetzt, also der Tag, an dem ich weiß, dass ich im nächsten Monat die Gehälter nicht bezahlen kann. Das ist der Tag, wo ich mein Kind, meine Firma, für tot erklären muss. Harter Tag. Es war, Als er
1: dann wirklich da war, wahrscheinlich.
0: Äh, es war ein sehr harter Tag, aber ich habe auch sehr viel daraus gelernt. Vor allen Dingen, also ich habe mich mit allem befasst, dass ich die Firma gegründet habe, nur nicht mit dem Ende. Und das Schwierige ist, wenn Sie kein Geld haben am Ende von einem Unternehmen, dann brauchen Sie Hilfe, wie Sie dieses Unternehmen schließen, wenn Sie sich nicht darum ähm, gekümmert haben oder wie Sie Insolvenz anmelden. Und da musste ich dann erfahren, dass man zu einem Anwalt gehen muss ähm, und dass man überall dann Geld sammeln muss, um äh, in Erfahrung zu bringen, wie man dann auch anmeldet, dass man keins hat. Weil diese Anwälte nehmen logischerweise auch Vorauszahlungen, würde ich auch tun. Sie haben mal
1: gesagt, dass das Einzige, was Ihnen nach der Pleite geblieben ist, Ihr britischer Humor war.
0: Wie haben Sie sich den denn erhalten? Also, wir in England, wir, wir, wir sind sowieso ein bisschen anders, was Humor am So ein schwarzer Humor, also, ne? oder? Ja, und, und man lernt über alles zu lachen und mhm. vor allen Dingen über sich selber. Also, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ich habe immer verschiedene Sachen so angeschaut und habe überlegt, wo ist das lustiger dran. Ich habe mich mit dem Wort mit dem deutschen Wort befasst, das also die ganze Zeit Klobrille ich liebe das Wort. Ich liebe das und das brachte mich immer wieder zum Lachen. Es war schon immer mein, mein Lieblingswort. Ähm, das ist ein sehr lehrreiches Wort. Normalerweise müsste man annehmen, dass die Deutschen ähm, ja, ein bisschen genauer werden, weil sie sind sehr genau in allem, was sie tun. Das es klo heißt, ist aber Klobrille. Stimmt. Ja, und, ähm, <lacht> und vor allen Dingen habe ich mich dann auch immer gefragt, wo die Deutschen hingucken. <lacht> ich habe gerade hab, gedacht,
1: vielleicht ist der Deckel das Zweite.
0: <lacht> Kann auch sein. Aber für mich war das dann so ein Wort. Jedes Mal, dass ich auf die Toilette gegangen bin, habe ich gedacht, wenigstens, wenn es mal passiert, kannst du nach vorne schauen. Da musste ich wieder lachen, dann war auch alles wieder gut. Also, ähm, ja, das ist das eine. Und das andere ist, wenn das Leben weitergeht und es geht auch weiter, dann muss man das Leben mit Leben füllen. Weil sonst wird es richtig hart. Und ich habe dann immer überlegt, also, ähm, wie ich den Tag richtig gut schaffen kann. habe ich mit Lippenstift an, an meinem Spiegel gemalt. Morgenschatz Und immer, wenn ich das gesehen habe, habe ich gelacht darüber, wie doof ich bin. Und weil ich dieses <lacht> lachende Gesicht im Spiegel gesehen habe, habe ich zurückgelächelt. Mhm. Und so fing das auch ganz gut an, der Tag.
1: Das ist dann so diese menschliche Komponente, die man da irgendwie mit reinbringen muss in dieses gescheiterte Business. Ähm, wie haben Sie denn in bei der Insolvenz an sich Überblick und Nerven behalten?
0: Also das war für mich sehr, sehr hart am Anfang. Also weil der erste Bescheid, der kommt, man ihr ja freiwillig Insolvenz angemeldet, dann kommt dann Bescheid und am Ende von diesem Bescheid steht, wenn Sie nicht mitmachen, werden Sie per Haftbefehl abgeholt. Obwohl Sie selber Insolvenz angemeldet haben. Es gab so viele erschreckende Wörter drin. Mhm. Aber ich habe... Ähm, ich habe mich am PC gesetzt und habe dann die Insolvenzordnung hochgerufen und habe alles gelesen, alle Paragraphen rauf und runter und habe das Ganze zum Projekt erklärt. Und Ziel des Projekts war für mich, dass meine Gläubiger, die wirklich hervorragend zu mir gehalten haben, zu denen ich heute immer noch Kontakt habe, dass die zu möglichst viel Geld kommen. Und leider am Ende von der Insolvenz war ich sehr enttäuscht darüber, wie wenig von dem Geld, was ich erwirtschaftet habe, wirklich bei den Gläubigern ankommt. Hm. Hat man es Ihnen schwer gemacht, wieder aufzustehen? Macht es Deutschland einem schwer? Das kommt darauf an, wie man das sieht. Also auf der einen Seite ist es so, ich war gerade 40, als die Insolvenz da war. Und das ähm, sind jetzt fast 16 Jahre her. Ähm, und da hörte ich dann überall, oh, selbstständig, also als ich mich um einen Job beworben habe, selbstständig gewesen und schon 40 ähm, ja, und Fendungen bis zum Existenzminimum, werden sie sich wirklich anstrengen, wenn es Überstunden gibt und sie immer noch das gleiche Geld verdienen. Und ich auf der anderen Seite habe ich gedacht, das ist okay, ich hatte eine neue Idee, und dann ging ich zur Bank, habe ich gedacht, da könnte ich mal eine neue Selbstständigkeit gründen und der Bankberater rutschte vor Lachen vom Stuhl und erzählte mir, sie haben aber bewiesen, dass sie es nicht können. Und das fand ich schwierig, also menschlich schwierig und von der Einstellung her gegenüber einem Gesetz, das dazu führen soll, dass die Menschen, die geschädigt worden sind, auch ihr Geld bekommen sollen, auch ein bisschen unfair. Das war auch der Grund, warum ich diesen ersten Artikel geschrieben habe, weil ich das sehr frustrierend fand. Aber ähm, ansonsten, ja, also die Insolvenz, die, die Wege, ich habe mich immer damit auseinandergesetzt und ich bin ein Mensch, ich frage ja überall, Und wenn ich mir was vornehme, dann kriege ich auch die Information. Ja, und dann fing ich an zu schreiben für die Menschen und da hatte ich eine Aufgabe neben diesem Projekt und das war... Eine sehr schöne, aber auch eine sehr erschreckende Aufgabe. Zugleich. Sie haben in gewisser Weise dann
1: auch Lobbyarbeit betrieben, haben sich an die damalige Justizministerin Brigitte Zypris gerichtet ähm, und ihr vor allem davon erzählt, dass wegen ihrer Insolvenz auch ihre Rente gekürzt wird und in Gefahr ist. Hat sie daraufhin
0: irgendwie das Gesetz geändert? Ist da was passiert? Also es war nicht so, dass ich sie erzählt habe, mein Buch ist gelesen worden im Ministerium und Daraus ist entstanden eine Veranstaltung in Berlin, ähm, bei der ich ja auch mit Frau Zypris auf die Bühne gegangen bin. Und ich saß da, also wie kann ich das erklären? Also meine Welt zwischen ähm, Stargast des Abends und, und in der Pyjama sitzend und überlegen, wie man die Miete zahlen kann mhm. ähm, und höre eine Rede, in der sie sagt, dass... Ähm, dass sie mein Buch gelesen hat und dass sie das ändern wird, dass die komplette Rente weggeht. Also, und das hat sie auch getan in 2007. Natürlich haben wahrscheinlich auch andere Leute mitgearbeitet dran, also nicht nur, dass das an mir lag, aber in dieser Rede, das war schon sehr erstaunlich für mich zu dem Zeitpunkt. War auch nicht absehbar, oder? Dass man dann auf, auf
1: diese Weise dann irgendwie so eine Rückwirkung erhält?
0: Es ist ähm, für mich überhaupt erstaunlich, der Weg, äh, wie der dann auch gegangen ist, weil ich eigentlich am Anfang geschrieben habe, den Artikel, der im Wall Street Online erschienen ist, den habe ich aus der Frustration mhm. geschrieben, dass ich nicht für die Gläubige arbeiten kann. Und dann bekam ich 1200 Dankesbriefe von Menschen, die in der Insolvenz waren oder dagegen gekämpft haben, die dann gesagt haben, endlich spricht eine. Und man hat also die wahnsinnigsten Geschichten gehört, also Menschen, die sich umgebracht haben. Und es waren Hinterbliebene, die sich gemeldet haben und äh, Menschen, die sich verstecken und kriminelle Sachen, die passiert sind, und die Menschen mussten Insolvenz anmelden und Leute, die Krebs hatten, die Insolvenz anmelden mussten, wo man dann auch also menschlich das kaum hören konnte. Und alle haben irgendwie dann die Erwartung gehabt in dem Moment, ach, weil sie jetzt, als er einen Artikel geschrieben hat, wird es weitergehen. Und ich habe gedacht, wenn es kein anderer tut, dann versuche ich es mal. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben. Und ja, das Buch habe ich aber erst angefangen zu schreiben, als ich einen Verleger gefunden habe. Da hatte ich geschrieben, also J.K. Rowling war äh, arbeitslos, als Bloomsbury Harry Potter nahm. Ich bin mittellos. Ähm, ist ein deutscher Verleger genauso mutig? Und dann habe ich gedacht, ach du grüne Neune, als eine geschrieben hat, ja, jetzt musst du was schreiben. hatte keine Ahnung, ob ich schreiben kann. Habe aber gedacht, also ich bin schon pleite, also unten als unten geht und gar was, nicht. Was zu sagen habe ich auf jeden Fall auch. Und ja, und da habe ich das geschrieben und dann habe ich gewartet, dass es zerrissen wird. Und dann ging es in die Bestsellerliste ein. Mhm. Bewegt habe immer noch nicht genug und deswegen habe ich Vorträge gehalten.
1: Aber in dieser Phase, als Sie quasi nachts auch wirklich Anrufe bekommen haben von Leuten, die sich da kurz davor sind, sich das Leben zu nehmen, weil sie so fertig sind mit in ihrer Insolvenz, haben Sie das da auch mal bereut, zu so einer Galionsfigur des Scheiterns geworden zu sein?
0: Nein, weil ähm, in dem Moment, also ich habe dann zehn Jahre lang einen Verein für diese Menschen gehabt, ähm, die dann auch sich gemeldet haben, in dem Moment haben sie es bitte nötig gehabt, mit jemandem zu sprechen. Und diese Angst, die kannte ich. Also diese Angst, dass man alles verlieren wird, dass man die Menschen enttäuschen wird. Ich für meine Kinder als alleinerziehende Mutter, dass man ähm, die Mitarbeiter, also bei mir hatten die Mitarbeiter auf Kalt verzichtet, ähm, enttäuschen wird. Die Gläubiger sind mitgegangen mit dem Risiko bei mir, was wunderschön ist, aber auch ein Druck. Und dann aber zu sehen, diese, diese Menschen in unterschiedlichsten Situationen, die verloren waren und nicht selber rausgekommen sind, habe ich gedacht, vielleicht ähm, ist es an der Zeit, dass jemand wirklich mal hinguckt. Weil es, man, man neigt dazu zu denken, dass Menschen, die insolvent sind, irgendwie kriminell sind. Aber die meisten, also ich will jetzt nicht wegdenken, dass es kriminelle Fälle gibt, aber die meisten sind so, dass sie einen menschlichen Fehler begangen haben. Und ich finde es sehr wichtig für eine Gesellschaft, auch wichtig, weil ich Kinder habe, dass man eine Gesellschaft hinterlassen kann irgendwann mal, in der es möglich ist zu sagen, ich habe einen Fehler begangen. Ich stehe dazu, ich versuche das wieder gut zu machen, aber deswegen muss ich mich nicht wegradieren aus der Welt. Und dieses Wegradieren habe ich bei den Menschen gehört. Also ich habe wirklich also Menschen dabei gehabt mit Geschichten, also wo man sagt, das, das kann nicht sein, jemand, der das Haus verliert, weil der Partner dann Insolvenz angemeldet hat und er dann auch mit dabei war, der Partner aber im Sterben lag. Und ähm, Sachen, wo ich gesagt habe, also es ist Zeit, dass die Gesellschaft hinguckt und deswegen wollte ich das machen.
1: Wenn man das mal umdreht und quasi mal guckt, welche, was man als jemand, der gescheitert ist, den anderen vielleicht voraus hat, was würden Sie sagen? Was könnten
0: Sie heute nicht so machen, wenn Sie damals oder nicht auch immer wieder so gescheitert wären? Also ich, ich kann nur sagen, also ich, ich sitze einem Menschen gegenüber, der das wahrscheinlich in der Form nicht kennt. Und was ich voraus habe ist, dass ich schon weiß, dass ich wieder aufstehen kann. Ich habe in der Zeit vor der Insolvenz, wenn sie mich gefragt hätten, was machen sie, wenn sie alles verlieren, und es war nicht so easy, ne? ich habe in allem gehaftet, ich habe die Wohnung verloren, in dem wir gewohnt haben, die Kinder waren sieben und neun Jahre alt, ähm, ich habe das Auto nicht mehr gehabt, das Handy nicht mehr gehabt, ich war zeitweilig auch nicht krankenversichert, es war alles komplett weg. Und wenn sie mich gefragt hätten, was machen sie in einer solchen Situation, dann hätte ich gesagt, decke über den Kopf. Ich habe mich selber überrascht. Und das fand ich so spannend dran, auch gerade das zu erzählen, weil ich hätte mich selber komplett falsch eingeschätzt. Und ich glaube, viele Menschen denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn die das, das würde ich nie schaffen. Aber wenn man da steht, hat man keine Wahl. Man muss man dann die eigene Stärke in sich entdecken? Ja, also man muss dann schauen, was man daraus macht. Und ja, ich weiß, dass ich wieder aufstehen kann. Ich habe insofern die Angst vor dem Verlieren verloren. Sie haben mal gesagt, ich bin erfolgreicher mit dem
1: Misserfolg, als ich vorher mit dem Erfolg war. Ist das auch so eine Lehre aus dem Scheitern?
0: Also ich glaube, ähm, dass man sagen kann, dass, dass das Scheitern mir etwas geschenkt hat. Ähm, ich hätte früher gesagt, ich bin überhaupt nicht kreativ. Ich wäre gar nicht dazu gekommen, überhaupt ein Buch zu schreiben, wäre ich nicht insolvent geworden. Ähm, Vorträge, da hatte ich Angst davor. Jetzt stehe ich auf Bühnen und spreche drüber und überrasche mich selber. Und, und das ist ähm, wirklich so, dass ich dann, dann einfach denke, diese, diese Insolvenz hat Sachen gebracht, die mich darauf aufgefordert haben, einen anderen Weg zu gehen. Sie haben mal gesagt,
1: dass man auch von Kindern lernen kann, was das Scheitern angeht.
0: Ja Kinder, Inwieweit? Kinder haben die Gabe, wenn sie noch nicht mit der Gesellschaft in Berührung gekommen sind und einfach so agieren, wie sie natürlich agieren, dass sie überhaupt keine Vorurteile haben. Die haben, wenn sie jetzt auf ein Thema wie, wie Scheitern treffen, ich gebe mal ein Beispiel, mein Sohn wurde in der Schule gefragt, in der Ethik, was machen die Eltern und es ging so um und kam zu ihm und er hat gesagt, meine Mama ist beruflich pleite und damit hilft sie vielen Menschen und die Kinder waren, was ist denn das? Ja, sie hat ein Buch geschrieben, da hat sie Vorträge und dann versucht sie, mit Menschen zu reden und denen zu helfen. Und da haben die Kinder gesagt, cool, weil sie nicht beeinflusst waren. Aber wenn man Kinder anschaut, kleinen Kindern anschaut, die sind ja noch noch besser, viel, 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 viel besser, weil sie, sie fangen an, irgendwann mal zu laufen und da rangeln sie sich an einem Tisch entlang und dann machen sie einen Schritt, einen, zwei Schritt und plums geht es nach unten. Und kein Kind dieser Welt denkt, was denken die Nachbarn? Das Kind sagt oh, nicht, ich, ich bin der letzte Lose, ich werde ja nie laufen. Das Kind steht auf und probiert es wieder. Und wenn man sich das überlegt und auf die Wirtschaft überträgt, wäre niemand vom Dach gestürzt mit zwei ähm, Federn an den Armen. In dem Versuch zu fliegen, wären wir nicht so weit, dass wir dann auch Flugzeuge hätten, weil niemand an das hätte weitergedacht. Oder wenn man dann auch schaut, zum Beispiel die Computerbranche. Ich glaube, die Computerbranche hat mit Kindern viel, viel gemein, weil sie einfach Sachen rausbringt, Software rausbringt. Und das heißt nicht Fehler, sondern Bug. Und das heißt nicht Problem, sondern Update. Mhm. Und ich sage oft, ich bin Stimmt. auch ein Update. Ich bin die Ankoak 2.0.
1: Wie sieht's denn aus mit den Deutschen? Haben die immer noch ein Problem
0: mit dem Scheitern? Wie werden die da angesehen? Ich glaube schon, dass viele Menschen jetzt, also viel mehr Menschen über Scheitern sprechen als damals in 2003, als ich angefangen habe. Man tauscht sich aus und es ist auch sehr modern geworden, darüber zu sprechen und das anzuhören. Es ist aber nicht super modern, ähm, über Fehler in der Arbeit zu sprechen. Zu sprechen. Man lernt aus Erfahrung, sagt man. Man lernt aus Fehlen, aus Erfahrung. Und Niemand will die Erfahrung machen, aus der man dann auch lernen darf. Und ich versuche immer darauf hinzuwirken, auch in Firmen äh, Vorträge zu halten darüber. Wie, wie viel Geld kostet das, wenn der Manager vor Angst nicht entscheidet? Mhm. Wie viel Geld kostet das, wenn ich einen Fehler begangen habe als Mitarbeiter und ich es nicht frühzeitig melde, sodass es aus der Welt geräumt werden kann? Ich glaube schon, dass die Deutschen einen Perfektionsdrang haben. Und ich würde mir wünschen, dass man aber lernt von anderen Unternehmen. Wenn man zum Beispiel Pfizer sieht, die haben Viagra erfunden, die haben nach einem Herzmittel gesucht. Riesenfehler. Aber es war also auch wirtschaftlich ein Höhepunkt, dass sie das erfunden haben und das nicht weggeschmissen haben. Und ähm, ja, aber ich, ich denke, dass Menschen grundsätzlich auch mit anderen Maßstäben messen, wenn es um sich selber geht. Das sind nicht nur Deutsche. Ne? Das, ähm, ich habe viel, viele Sachen gelernt von Freundinnen. Ich hatte eine Freundin in der Insolvenz, die hat mir mit einem Spruch so geholfen. Ähm, sie sagte, komm, ich gehe mit dir einkaufen, das zahle ich. Und dann habe ich gesagt, also in einer Zeit, wo ich gar kein Geld hatte für mhm. Essen für die Kinder, dann habe ich gesagt, das kann ich nicht annehmen. Und sie schaute mich an und dann hat sie gesagt, so, so, warum so überheblich? Mhm. Ich habe das Wort überheblich da ich erschrocken. überhaupt, ich war auch sauer. Also ja. Warum so überheblich? Und ich habe das Wort überheblich aber überhaupt nicht mit, mit ähm, meinem Agieren in Verbindung bringen können. Ja. Wie ist das überheblich, irgendwas nicht annehmen zu wollen? Da habe ich sie gefragt, warum reagierst du schon? Dann hat sie gesagt, als es dir gut ging, all die Jahre, wenn irgendeiner von deinen Freunden irgendetwas gebraucht hat, hast du gesagt, hier hast du. Von uns hast du erwartet, dass wir es annehmen. Und jetzt sagst du, nein, bist du etwas Besseres? Oder wie soll ich das sehen? Und ich habe lange darüber nachgedacht, das stimmt auch. Also wenn einer arbeitslos wird im Bekanntenkreis, dann sagt man, ach, das macht nichts, also du hast ja in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt, das ist nur vorübergehend, lass dir helfen wenn ich zum Arbeitsamt muss. Das kann ich nicht machen, das geht gar nicht. Mhm. Also manchmal ähm, stellen wir uns unbewusst über die anderen Menschen, weil wir nicht zulassen, dass wir genauso in eine Situation kommen, wo, wo uns geholfen werden kann. Und wenn wir das nicht tun, dann machen wir die anderen klein. Mhm. Es ist wichtig, dass wir uns alle helfen lassen. Nicht ständig und immer, aber das, das eine Freundschaft besteht aus Geben und Nehmen. Und mit dem, mit dem Geben hat keiner ein Problem.
1: Wenn Sie jetzt einen Unternehmer oder eine Unternehmerin vor sich sitzen hätte, die ganz dringend Tipps braucht, weil sie vielleicht kurz vor der Insolvenz steht, was würden Sie ihm oder ihr mitgeben? Dieses eben offen sein für Hilfe, über Fehler
0: kommunizieren, was vielleicht noch? Also für mich ist es wirklich also sehr ausschlaggebend in dieser Situation. Man muss sich das so vorstellen, wenn dieses Unternehmen wie ein Kind ist, wenn ein Kind krank ist, das sagt man nicht, das ist mein Kind, ich weiß, wie das geht mit jeder Krankheit, ich gehe nicht zum Arzt. Man sagt zum Arzt, helfen lassen, der Arzt kann von außen gucken und so weiter und so fort. Und ich finde, sobald man Schwierigkeiten im Unternehmen hat, muss man sagen, Kind krank. Unternehmer holen, die reingucken können, die dann auch helfen können. Reißleine rechtzeitig ziehen, wenn es mal nicht weitergeht. Es ist keine Schande, aufzuhören, weil man redet immer vom Neuanfang, aber ein Anfang gibt es nicht, wenn es kein Ende gibt, einen Neuanfang. Also, und das andere wäre ganz wichtig, mit allen Menschen darüber zu sprechen in der Phase, in der es schwierig ist. Also ich habe mit meinen zukünftigen Gläubigen gesprochen, bevor ich bestellt habe, in der Phase, als es schwierig war, und gefragt ob sie das Risiko mitgehen. Weil ich finde, der Respekt voreinander, der muss vorher da sein und nachher da sein. Und es ist dann ganz was anderes, wenn man dann ähm, nachher selber zusammen entschieden hat mit dem Menschen und nicht das alleine überlegt hat, wie es ist. Wenn man so weit ist, dass man dann merkt, man hat Probleme mit dem Geld, man kann einiges nicht zurückbezahlen, aber man hat noch ein paar Sachen da, dann würde ich raten, setz dich mal hin und überleg, was ist ehrlicher. Ist es ehrlicher zu sagen, ich werde es schaffen, dass du dein Geld zurückbekommst, oder ist die Ehrlichkeit wirklich so zu sagen, ich habe mein Bestes gegeben, es geht nicht. Und einfach ähm, dann mit dem Menschen zu reden, natürlich gibt es manche, die mögen das nicht, ne? aber ähm, eins habe ich, wenn ich alles verliere, meine Ehre, die muss nicht abgegeben werden in dieser Phase und wenn ich sie habe, da kann ich mich auch daran festhalten, sollte es mal schief gehen. Das sagt Encock
1: Ihr Unternehmen Trust in Business, das ist insolvent gegangen, aber Sie hat sich nicht unterkriegen lassen, sondern sie hat Bücher über ihr Scheitern geschrieben und damit vielen, vielen Menschen weitergeholfen. Seitdem arbeitet sie daran, dass das Thema Scheitern in Deutschland vor allem salonfähig wird. Was haben wir gelernt? Von vornherein nicht zu groß denken, wenn man gründet. Alles Schritt für Schritt nach vorne treiben. Das Ende von vornherein mitdenken, das heißt auch vorbereitet sein, wenn dann mal was schief geht. Sich nicht unterkriegen zu lassen, immer wieder einzusteigen die Krücken wegzuwerfen, ganz wichtig, und das Allerwichtigste, glaube ich, Enkork, den Humor nicht zu verlieren. Niemals, niemals, niemals den Humor zu verlieren. Enkork, ich sage ganz vielen Dank für die offenen Worte und vor allem auch die Einblicke, diese persönlichen Einblicke ins Scheitern und das Wiederaufstehen. Wie hat Ihnen zu Hause unterwegs, wo auch immer Sie gerade sind, diese Flopcast-Ausgabe gefallen? Können wir was besser machen? Ich bin mir ziemlich sicher, kann man irgendwie immer. Mit wem sollten wir in den nächsten Ausgaben vielleicht auch unbedingt mal sprechen? Haben Sie eine Idee? Dann schreiben Sie uns sehr, sehr gern an flopcast.detektor.fm. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Ausgabe wiederhören. Dann werde ich hier mit Hans Stier sprechen. Der hat eine Kaffeemaschine erfunden, die Kaffee selbst rösten kann. Klingt super, aber vor allem hat diese Kaffeemaschine erstmal Stromschläge verteilt und die Küche vieler Menschen unter Wasser gesetzt. Spannendes Scheitern. Hören Sie mehr dazu in der nächsten Ausgabe hier. Ich freue mich, wenn wir uns hören. Bis dahin. Tschüss.
0: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.